0: Aleluia, graça e paz, igreja Amém. Glória a Deus Pensa no final de semana abençoado A gente, onde nossa igreja do Nova Esperança fez sete anos E aplauso ao Senhor por isso Pensa que a gente... É... Tem visto o trabalho, o crescimento daquela obra. Tem sido algo assim lindo de ver. É, agora eles, eles tinham a lateral direita, pegaram a esquerda também, em volta. Projeto Kairos, que atende lá curso de computação, estudo, né? é, todo o apoio para as crianças. E muito forte o trabalho ali um casal bem desbravador, nós tivemos lá ontem, e assim vamos caminhando diante da graça do Senhor Jesus. Queridos, quinta-feira que vem, nós vamos começar um propósito com a igreja, e o Senhor colocou no nosso coração sobre família, mas assim, nós estamos no ano da família, e até convidamos um pastor muito querido, pastor Silmar Coelho vai estar ministrando também, Deus colocou no nosso coração de ministrarmos em todas as áreas essa sete semana. Na área sentimental, aquele que é solteiro ou viúvo, se separando, nós vamos ministrar sobre a área emocional. Depois nós vamos ministrar sobre os filhos, sobre os pais, sobre toda a parentela e a família. Nós cremos numa restauração, porque uma, uma família forte é uma igreja forte. E uma cidade forte. Você crê nisso? Pastor Vanilda, e a pastora Cid estão tá com a gente. Apoiando nesse projeto. Que são os líderes de casais. E nós estamos assim. Orando ao Senhor. O Senhor nos incomodou. A gente, nós estávamos orando por um novo propósito. Uma série de mensagens como todas as quintas a gente faz. E naquele dia que eu estava orando ainda com o pastor. Deus ficou umas duas semanas assim. Em silêncio. a gente buscando algo assim. Que fosse... É impactante para a igreja Mas o nosso ver Talvez um tema que falasse de milagres Impossibilidades E aí o Senhor foi falando sobre a família A raiz que precisa estar curada E sarada Casamentos, lares, vida emocional Filhos Vai ter um momento em que o GR vão estar aqui com a gente Vai ter um dia também Onde as crianças maiores né, Vão estar também sendo ministrado Sobre Sabe, hoje foi até uma confirmação, ontem nós estávamos um tempo com os nossos filhos e recebemos uma notícia muito triste De uma criança de Bauru, que eu não sei se é 10 ou 12 anos, meu esposo esteve lá ontem à noite, o pastor Delta esteve lá E a criança se enforcou, o que leva uma criança nessa idade? A gente entende o que? A falta, existe hoje, a falta de uma cura nas famílias nós precisamos entender. No último seminário que nós tivemos de restauração, Casa do Oleiro, foi feita uma enquete com as crianças que também têm. Vocês não têm noção. Né? A Pri estava até, né, Pri? Estava lá com a gente ministrando para as crianças, a Pri e o Samuel. O número de crianças que se sentem vazias e tristes por falta de tempo dos pais, não é porque não ama. E Isso leva a criança ao suicídio leva a criança então temos visto quanto o diabo tem investido nas famílias, nos valores familiares valores de verdade de respeito de pais com os filhos de filhos com os pais hoje nós vemos que filhos de 10 até 15 anos eles estão tendo a oportunidade de decidir e essa criança até ela poder ter sua consciência de se sustentar e ter sua vida sua casa ela não pode decidir. Ela não está pronta. É você, pai. É você, mãe, que decide pelos seus filhos. Precisamos entender que há limites. Né? Mesmo o Deltinho hoje, com 21 anos, quando ele quer dizer algo, eu escolhi. Eu falei, ah, você já tem isso, você já pode se sustentar, já tem sua casa, você já tem a sua responsabilidade de um lar. Você só pode decidir algo quando você tem peito para isso. Enquanto isso, você recebe ordens. E a gente precisa dar limite para os filhos Quantas vezes eu fui para a igreja Onde minha mãe me forçava E eu louvo a Deus por isso Nossos filhos não tem que escolher vir para a igreja Eles estão debaixo de um teto de obediência E a gente precisa colocar a eles isso Enquanto estiver na minha responsabilidade Quem dá as ordens sou eu Por quê? Porque se ele tiver que escolher Ele está na maturidade E é a idade dele não é para isso então precisamos entender que os filhos precisam dos pais. Ah, mas meu filho, ele vem ficar bicudo, não tem problema, faz vir, faz estar. Uma hora o Espírito Santo cata. Deus, do que ficar em casa mexendo no computador, do que ficar na igreja, mexendo no celular. Você ministra isso sobre os filhos. Para que ele possa ter, entendeu? A, a entender que há uma, uma, uma liderança sobre ele. E precisamos entender que somos nós que damos limites, direções para os nossos filhos. Se eles vão fazer isso depois de moço, depois de, de uma certa idade, vão seguir, já é ele com o Senhor, mas a sua parte em Cristo você fez. Está entendendo, igreja? Então eu fico vendo pais dando muita liberdade de escolha para o filho. Escolher o quê? Sendo que ele precisa obedecer. Agora ele está na fase de obediência. Os filhos só escolhem o caminho, o destino quando ele tem um peito para poder encarar o mundo. Se sustentar, quanto isso há uma ordem E a ordem é do céu Sobre a nossa vida Você recebe essa palavra? Então eu fico vendo, o oh, seu filho de 10, 12, 15 anos Não vem na igreja porque não quis Como assim pai? Onde está tá a sua palavra? Então precisamos colocar para os nossos filhos Que existe uma liderança no lar Tem um sacerdócio, tem uma mãe Se você mãe está sozinho O Senhor te dá autoridade para isso Se você pai está sozinho O Senhor te dá autoridade para isso Você está entendendo igreja? Então eu vejo que muitos filhos têm caminhado por esse caminho De depressão e suicídio com 10 a 15 anos de idade É um índice muito grande, eu atendo aqui no, no, no gabinete Por falta de identidade dentro das suas casas Eu repreendo isso e declaro em nome de Jesus Que o Senhor te dê entendimento, sabedoria, graça, amor Para poder estar com os seus filhos, para poder passear Marcar a vida deles com paciência, sabedoria em nome de Jesus E não é que não há tempo, não há prioridade, né? Essa semana, por duas, três vezes, eu tive que andar de bicicleta. E eu amo, amo não, mas os três amam, o que, que eu vou fazer? Vou ficar em casa. Eu lembrei da bicicleta de novo, Tati. E eles iam, corria atrás. Eles entravam no areião, caí, caí no areião, mas estava lá. Porque eu entendo, participar da vida meus filhos. Não é que a gente não quer, é, perdão, não é que a gente não tem tempo, é porque a gente não quer, não é prioridade. O que é prioridade? Nós precisamos fazer Para marcar a vida dos nossos filhos Como alguém presente A igreja compreende? Aí o Senhor nos deu Sete semanas sobre famílias Todos vão ser alcançados Ah, eu não vou porque eu não tenho cônjuge, eu não tenho filho Não, você é alguém que Deus também está ensinando Para quando você tiver a sua família Você vai estar aprendendo Quem recebe essa palavra? Então vem Vem, de repente você tem que liberar algo Ou o Espírito Santo no meu coração Perdoar alguém, para que quando você tiver um relacionamento Você faça tudo diferente Deus quer nos ensinar como igreja A sermos perfeitos para a glória do nome dele Amém? Então você que talvez só vem no domingo de manhã Vem nas quintas Vem participar Vem estar conosco Venha assim se interagir como igreja Como corpo, para você ser abençoado tá? João 15 Abra sua Bíblia comigo João 15, vamos lá Eu sou a videira E meu pai É o lavrador Todo ramo que estando em mim Não der fruto, ele o corta Todo que dá fruto Ele limpa Para que produza mais fruto ainda Vocês já estão limpos por causa da palavra Que vos tenho falado Permaneça em mim E eu permanecerei em vós como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo e se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E sua videira vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará e o apanham. E lançam no fogo e o queimam Se permanecem em mim, as minhas palavras permanecem em vocês Pedirão o que quiserem, lhes será feito Nisso é glorificado o meu Pai, que vos dê muito fruto E assim mostrarão que são meus discípulos Como o Pai me amou, também eu amei a vós Permanecei no meu amor Se vos guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai E no seu amor eu permaneço Doze, o meu mandamento é este, que vos amem uns aos outros. 15. já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi a vocês e os designei para que vão de fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirem em meu nome, ele vos conceda. O que lhes os ordena é isso, que vocês amem uns aos outros. Amém? Só quero dizer algo de, do final para o começo, quando você permanece no Senhor, tudo... O que você pedir com fé, crendo, você pode receber dEle. Você pode viver as coisas extraordinárias e incríveis quando você está no Senhor. Você pode viver algo surpreendente sobrenatural quando você está no Senhor. Querido, no mundo tereis aflições. Então se você estiver achando que você consegue ter vitória neste mundo difícil sem o Senhor, ou de mal do Senhor, ou bravo com o Senhor, ou chateado com o Senhor, você não vai conseguir, é só nele que você é vitorioso, é só nele que você pode orar e buscar e ter respostas, tá? Então uma, um dos propósitos maior de você estar no Senhor, o último propósito, que eu quero ministrar isso ao final, que Deus deu ao meu coração, mas já estou dizendo do final para o começo, é de que quando você estiver nele, você é mais do que abençoado diga para a pessoa que está falando assim, você é mais do que abençoado, no Senhor, no Senhor você é mais do que abençoado, mas aí existe algumas coisas importantes para que eu seja abençoado, e se eu tivesse que escrever e dar um nome a essa ministração, é muito forte, Deus não errou quando Ele escolheu você, ele não errou quando Ele escolheu você Ele fez tudo certo O plano do Senhor é perfeito E você vai buscá-lo até encontrar este plano do Senhor para a sua vida Você recebe essa palavra Existem algumas coisas que eu vou aqui tentar explicar para quem talvez não conhecia essa parábola Mas é o momento em que Jesus ele já tinha caminhado com os seus discípulos e ele já tinha é, dito aos seus discípulos, escuta só, eu vou ao Pai, eu vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Eu estou ensinando vocês um novo mandamento, amar o teu próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Deus já estava ali usando a vida de Jesus, escute, para preparar aquele momento que Jesus iria se entregar ao Pai e cumprir a vontade do Senhor. E é tão engraçado que Deus pega uma parábola da videira, para poder demonstrar o que haveria de acontecer Aleluia, porque a parábola da videira, porque a videira ela, ela com as suas uvas, ela demonstra o sacrifício de Jesus por nós naquela cruz o sangue derramado que nos lava e nos purifica, o sangue que nos liga na família de Cristo só o sangue de Jesus nos liga na família de Jesus aonde o seu DNA a sua história familiar o Senhor desconsidera o Senhor destrói o Senhor limpa, o Senhor cura, o Senhor transforma nele você recebe um novo DNA, o sangue de Jesus a videira te liga de novo na família de Cristo Então aqui nessa parábola Você vai ver três personagens Você vai ver a videira Você vai ver os ramos E você vai ver o lavrador Aquele que cuida da videira Aquele que liga a videira aos ramos e você precisa compreender porque o Senhor, Ele nos traz essa parábola como reflexão e promessas dEle sobre a nossa vida. Então quando Jesus está ali falando dessa forma com os seus discípulos, Ele está trazendo algumas direções. E a primeira direção para que você possa entender que Ele não errou quando escolheu você e que você nele é mais do que abençoado. Primeiro, estáis limpo pela palavra. Ele diz assim, ó, eu sou a videira, você é o ramo, meu pai é o lavrador Todo ramo que está em mim, não der fruto, ele corta E tudo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto Deus nos quer limpo pela sua palavra Deus nos quer transformado pela sua palavra É difícil ouvir a voz do Espírito para nos limpar É difícil ouvir a voz do Espírito para nos podar porque parece que está matando a gente A poda dói A poda é um não De Deus A poda é o espera A poda é aquele momento que o Senhor está falando É pecado sim, pecado confessado É pecado perdoado Enquanto você não confessa, não, tá, não tem perdão A poda é aquele momento Onde Deus está trabalhando Porque Ele quer que você dê mais fruto Ele é a única pessoa que investe ele fala assim, olha, eu quero pegar e trazer sobre ele e sobre ela as minhas digitais. Eu quero transformar no meu poder, mas eu quero que eh, limpar, para que ele e ela dê mais fruto. Escute, você é o ramo de Deus nessa terra. Se você estiver ligado nele, que é a videira, ele te sustenta. Você aguenta a poda. Se você como ramo estiver ligado na videira Você aguenta a poda Você entende que ela é um processo importante Você ela entende que é o único processo Que te faz multiplicar e frutificar Fica nele Mesmo com ventos Com adversidade escolher, Escolha estar com ele Porque a, a poda é o processo De limpeza, de santificação De purificação e de transformação Aguenta Aguenta a poda é o um momento de crise, é o um momento de vendaval, é o um momento de tempestade Mas é a forma que o Senhor encontrou para dizer <risos> Pera, você que está do lado dessa videira, vendo todo o processo na vida desse irmão e dessa irmã Talvez você está olhando e não está vendo nada, sou eu que estou podando Mas enquanto ele permanece em mim, ele vai dar mais fruto Mais fruto o que parece morte, fim Escuta, o que parece muitas vezes encerramento de plano Não, não, não Deus está fazendo uma coisa nova Deus está preparando algo novo Quando o Senhor... E é um momento que a gente acha que tudo meio que acabou estás limpo pela minha palavra Significa viver a vontade do Senhor Não é fácil viver a vontade do Senhor Porque a vontade do Senhor para nós, ela é ao contrário da nossa vontade Quantas vezes nós estamos Caminhando por um Um lugar em Deus E a gente está teimando com Deus né? Ele quer podar A gente fala não, 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 não dói Ele fala tá bom, a colheita está na tua mão Tá bom, a frutificação está na sua mão Mas quando você diz assim, faça em mim a sua vontade Você está apto para o propósito de Deus E olha, eu já quero liberar uma palavra para a sua vida Deus te trouxe aqui para frutificar Nas áreas mais secas Escuta, nas áreas mais desérticas No tempo de estações mais difíceis Deus te trouxe aqui para você frutificar Ele vai te sustentar em todo o processo E um dos processos da frutificação é a poda, mas você vai aguentar E permitir Porque existem frutos novos para você Estás limpo pela minha palavra Estás limpo pela minha palavra Ou seja, quando ele corta Aquele que não der mais fruto, ele corta Mas todo aquele que dá fruto, ele limpa Para que produza mais fruto eu quero que você diz para o irmão que está do seu lado assim Quando ele poda É porque vem frutos novos Talvez você não entende Mas ele precisa, po, ele precisa podar até o passado, sabe? Ele precisa podar aquilo que deu errado Ele precisa podar as suas mágoas Ele precisa podar as suas frustrações Ministeriais, emocionais Ele precisa podar isso Ele precisa podar o mau caráter ele precisa podar ah, aquilo que você está insistindo em caminhar com uns pecadinhos de estimação Ele precisa podar Existe fruto novo Frutos de conquistas, frutos da sua transformação Frutos do seu chamado ministerial Quem recebe essa palavra? Mas para isso, existem duas coisas importantes Você precisa permanecer nele Vem aqui comigo, preste atenção quando o lavrador olha para a videira e ele vê os ramos secos, que não aceita poda, não quer se reviver, ele corta e ele lança ao chão. E o que sobra-se desse chão? Só galhos para uma grande fogueira. Não dá mais para frutificar. Mas enquanto está nele, tem jeito. Não foi você que escolheu o Senhor, ele escolheu você. Ele que olha, e te, se tiver te ligado na videira, se tiver ligado, o ramo está ligado na videira. Então tem jeito, tem jeito, tem milagre, tem transformação, tem. Mas enquanto você, querido, estiver ali, permanecer ali, a história que o Senhor tem para você é de restauração. Mas se você sair da videira, é uma história de derrota e de destruição. Deus tem falado em meu coração. Alguns pontos importantes, estáis limpo pela palavra, permanecer ligado em mim, sem mim nada podeis fazer. O que, que é sem mim nada podeis fazer? Se nós queremos caminhar sem o Senhor Jesus, são planos frustrados. Olha, você pode estar aqui hoje e não estar nele. Você que está comigo ligado na internet, você pode estar ouvindo essa palavra, mas não está nele. Não é sinal de que o ramo que está na videira está totalmente ligado, porque ele precisa dar fruto. Se você estiver e não estiver, é como se você não estivesse. Hã? Cadê os frutos? Deus te chamou para dar frutos. Aí eu estou num tempo agora de dedicar só isso Quem adora a Deus, adora em todo o tempo Quem serve a Deus, serve em todo o tempo No dia mau, no dia da adversidade, no dia de muito trabalho Porque você sabe administrar o seu tempo e dar ao Senhor o que é dele Não existe não tenho tempo para orar, não tenho tempo de ministério Não tenho tempo para me lançar, já foi esse tempo Não existe Se você ama o Senhor, se você permanece nele, é todo o tempo não é você que escolhe a Ele Ele te escolheu primeiro Sabe por que, que o Senhor está trazendo essa palavra? Porque de repente você está aí Enchendo de desculpas E colocando tantas justificativas E o propósito de Deus para você está parado Eu vejo tantas pessoas Precisando desse amor que incendeia Dessa graça, desse poder e dessa autoridade E muitas vezes nós, Muitos cristãos inchados espiritualmente inchado Obesos espiritualmente Pega o amor de Deus Tudo só para Ele O ego ergue O orgulho está enorme E o Senhor dizendo Eu preciso que você dê esse amor Eu preciso que você ame Eu preciso que você faça Eu preciso que você se posicione E nós estamos justificando os frutos que Deus quer que você tenha, olha aqui, são dois, primeiro frutos da sua transformação genuína, porque se você está nele é para dar fruto, segundo fruto que Deus quer, fruto das suas obras... Porque se você não consegue Ter transformação genuína do teu caráter E, e ser a cada dia parecido com Jesus Ou você não consegue se exalar Ele A ponto de você incendiar essa terra Querido, tem alguma coisa de errado com você? Cuidado porque o lavrador vai olhar e falar Eu vou cortar o ramo Eu vou cortar o ramo Porque há um ramo novo que tem que nascer ali Ele escolheu você Ele insiste em você e Ele não quer abrir mão de você Porém as escolhas existem desde o do Jardim do Éden Adão, não e sim O Senhor é Deus de limite O Senhor é Deus de regra O Senhor é Deus de princípio e Ele não quebra Não de Deus, é poda É necessário, até aqui você pode Não brigue com o pecado porque Ele pode ser só isca não brinque com a mentira, com a fornicação, com o adultério Não brinque com a masturbação, não brinque com coisas que te levam longe de Deus A poda de Deus está passando porque Ele quer salvar você e a sua história Eu quero salvar você e a sua história A poda é só crescimento, corte e fim quando corta araba show. Mas hoje ele diz Não quero te cortar Eu estou apenas podando Aguente o processo Porque essa poda vai fazer você dar muito fruto ainda Está entendendo o que Deus está fazendo? Eu estou te dando chances hoje De você chegar em mim e dizer Papai eu preciso estar ligado Ligado no corpo Ligado na família Ligado no amor Ligado na graça Querido, sem mim Nada podeis fazer O Senhor está dizendo Enquanto a minha graça estiver em você Você pode Você pode se levantar Você pode sonhar Você pode profetizar Você pode orar Porque os meus ouvidos estão estendidos Sobre a sua vida Você pode Mas quando vem o corte Dói O corte é sinal de desligamento? Sabia que nem sempre é o Senhor que corta-nos? Como assim, pastora? Às vezes o galho está tão seco, sem estar se alimentado da videira, da palavra. Eu vou na igreja quando eu quero, eu faço a vontade do Senhor quando o eu quero, quando é satisfatório para mim. O corte, muitas vezes somos até nós quem damos. Como assim, pastora? Porque a liga é o Espírito Santo. A seiva é o Espírito Santo quando você está ligado na videira Você está alimentado pela palavra de vida Há esperança para você Eu vim aqui declarar que há esperança Enquanto você estiver ligado no Senhor Na videira que é Cristo Há esperança para você De restituição de sonhos De restituição de promessa Há esperança para você Há milagres que você ainda não contou E você vai contar Há coisas que você vai desfrutar nele Porque há frutos novos novos para você, aí ele diz assim, eu não te chamo de servo, eu te chamo de amigo, porque o servo nem sabe o que o senhor vai fazer, mas o amigo é alguém íntimo, o senhor está dizendo, olha só, para de achar que você é só um galho, você é um ramo, Você não foi chamado para servir a videira Você foi chamado para estar tá ligado na videira Você foi chamado para ser amigo dele Você foi chamado para dar fruto nele o Senhor não acredita em você. O Senhor te trouxe nesta manhã para chacoalhar a tua estrutura. Sabe por quê? Ele, quando olhou para você antes da fundação do mundo, ele investiu em você. Ele acreditou em você. Ele separou e disse: aqui, Essa aqui, esse aqui é meu. Eu não chamo esses de servo. Eu chamo de amigo. Vai andar comigo, vai permanecer em mim. Vou limpar, vou podar. Não vou cortar, vou insistir, vou dar chance. Vai frutificar. De ficar e aonde passar Vão ver a minha glória na vida dele Se você entender O que o Espírito Santo quer de você Hoje Estar limpo Permanecer nele E entender que sem mim nada podeis fazer Você vai se tornar amigo de Deus porque existe o quê? Um propósito Repete comigo, um propósito O propósito de Deus é que você ande na sua maravilhosa luz O propósito de Deus é que você viva a vida eterna O propósito de Deus é te dar a paz Que excede todo entendimento O propósito de Deus é viver em abundância como eu disse domingo passado Não é que você não vai ter peso Porque quando ele diz o meu fardo é leve E o meu jugo é suave É sinal que você tem para carregar algo Responsabilidade Mas vai ser leve Suave Porque a obra do Espírito Santo te ajuda Fazer algo para Deus Se um dia se tornou peso Entrega, recomece se teu casamento está se tornando um peso você Coloque no Senhor, entrega Não faça de qualquer maneira, mas pede ao Senhor O Espírito da verdade Do amor, da graça Porque muitas pessoas têm caminhado Porque têm visto o Senhor como um Deus Que você serviu e nunca teve relacionamento com Ele Um Deus que você um dia deixou a sua vida do mundo Ah meu Deus, tem gente dizendo aqui ó. Ah, mas eu já não faço mais isso eu era do mundo, eu já não sou mais Eu fazia tudo de errado, mas hoje eu já não faço mais Olha como eu, eu já melhorei <risos> Existem frutos para você Existem frutos novos para você Coisas para você saborear e pessoas para sentar do teu lado E dizer, eu quero comer do fruto da tua vida O fruto do teu caráter, o fruto do teu chamado O fruto do teu ministério, o fruto da unção de Deus que está sobre a sua vida Existem coisas novas, a sua história em Deus não parou por aqui, não é só isso A sua história em Deus estão coisas inimagináveis E Ele te escolheu para frutificar, dando as boas obras e os frutos do seu arrependimento Se você entender, você foi escolhido para ser abençoado Abençoado, porque ele diz assim no versículo 16, não foi você que me escolheu, mas eu escolhi a você, e designei para que dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedire ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ele vos conceda. O Senhor te quer abençoado. Aí o Senhor trazia no meu coração a vida de José. Eu só quero trazer um, um paralelo a essa palavra para você entender. José tinha uma promessa. José era um dos irmãos, era um de vários irmãos que queriam muito a túnica de José, porque ele era um filho escolhido. Você não entendeu? Você é alguém escolhido, a sua túnica é diferente. Você é alguém que o Senhor disse assim. Pode estar no meio dos outros, mas não é como os outros. Pode estar no mundo, mas não é do mundo. Escute, pode caminhar, pode andar, querendo fazer a vontade, mas não tem direito de escolha, porque eu já escolhi a minha vontade para você, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável ouça a minha voz, diz o Senhor, porque eu te direcionarei, eu como seu lavrador, eu sei a estação que você precisa passar para frutificar, só eu sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, até no inverno eu te sustento no outono onde as folhas caem Eu te sustento Na poda eu te sustento Porque haverá um tempo de celebração Frutos novos na sua vida Sabe qual é a obra do Espírito Santo? Te averiguar e levar para o Pai ele te averigua tudo, todos os passos Dados e não dados E Ele sinaliza o que você precisa fazer e hoje Ele te trouxe aqui, Arabaçu. Eu quero salvar você. Ele está dizendo: O meu pai, ó, ó, ó. Os passos que eu quero que você dê hoje, eles vão garantir o meu futuro e a minha promessa na sua vida. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: Os passos que você precisa dar é em mim. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Mas enquanto você está em mim, eu te darei direções. Sabedoria e graça Oh Tem pessoas aqui hoje O Senhor te trouxe para dizer Meu Deus, o Espírito Santo dizendo Maridos Tome a rédea nas mãos Vai Sua esposa está frágil, ora com ela Intercede com ela Rabacanda Não abandone, não deixe o barco Você é homem de pegada ou não é? Responsabilidade Quantas vezes eu estou ali, Jesus, toca no coração do Delta para ele orar comigo, me ministrar na minha vida Ela vem ele, está tudo bem ou não está? Não, põe a mão, a mão bem grande na minha cabeça Porque às vezes a gente acha que pode sozinho, não pode Mulheres também E paz, autoridade para os filhos E filhos se submetam aos pais, honre a eles Rabachoria, Deus já está dando isso, sabe por quê? Quem permanece é em mim e eu nele isso se chama ligação, aliança, oh, isso se chama instrução, sabedoria e graça, porque o mundo pode ser feito à vontade sobre tudo, mas nós que somos amigos de Deus, temos um intercessor, um que pode nos ajudar no caminho, temos alguém que nos guarda, temos alguém que nos livre, nos instrui, e é a obra do Espírito Santo em nós. Sabe qual é a diferença do mundo para nós? É que nós ouvimos Porque os nossos olhos já foram abertos Os nossos ouvidos já foram abertos O segredo é nós obedecermos Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja Sabe por quê? Existem frutos, frutos de coisas tremendas, inimagináveis para a sua vida Mas depende do seu, da, sua, da sua ligação, da sua vida, da sua busca, da sua santidade da sua, De você aceitar o processo da santificação Diz para o irmão que você fala, sem santificação ninguém verá a Deus Posso dizer? Sem poda Sem poda Não tem como ver ele Por quê? Só vai entender Aquele grande dia que ele Chamar pelo nome, quem está nele, os ouvidos estão abertos hoje para obedecer, amanhã estarão abertos os ouvidos para a chamada, Deus hoje te instrui no poder dele, porque o diabo não pode mais roubar a promessa que o Senhor tem para a tua vida, você foi chamado para frutificar esse tempo desértico, esse tempo talvez de seca, é só temporário, é uma lei. E momentânea Tribulação que está Produzindo em você Um peso de glória Quem aqui fez o propósito das sete é, dos, Não sei se é 21 dias o Pastor Delto fez com a igreja Ele está aí, ele vai terminar o propósito Com vocês E eu vi ele todos esses dias, né, fazendo o propósito, porque eu já, eu já tinha feito um outro Então eu não entrei com ele, mas ele orando, cobrindo, fazendo propósito Tirando as coisas que ele gosta E ele dizia, porque tem uma liberação sobre a igreja Tem uma liberação sobre a igreja Há uma ordem de comando para você Você crê nisso? Porque nós entendemos que o lugar de crescimento que Deus nos plantou que a casa de Deus, na presença do Senhor Jesus, é para nos instruir e nos fazer florescer. José, deixa eu voltar aqui em José. José tinha a capa preferida, porque ele era diferente, ele era escolhido. E a Bíblia diz que os irmãos o perseguiram. Gente, se você conhece a história de José, foi o homem de mais poda. Quando ele achou que era hora de reinar, poda. Quando ele achou que ele estava no palácio, poda. Quando ele achou que ele estava lá no cárcere e que alguém podia lembrar do nome dele, poda. Sabe por quê? O que Deus estava fazendo? Limpando o coração de José. Quando a mulher veio para fisgar a vida sentimental e física, tentando seduzir José, escute, José... <risos> Não cedeu a tentação Porque Deus não dá uma tentação maior do que você possa suportar Mas <risos> O que acontece O Senhor guardou José Ele suportou a tentação Quando foi tocado na sua ferida Quando toca na sua ferida o que vaza? Hã? A revolta? Ou você entender que o sim vem de Deus e o não também Jó falou muito claro Mulher Sabemos receber o sim de Deus E não podemos receber o não Estar nele é muito bom Estar guardado Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará é lindo, a gente às vezes tem essa Bíblia aberta lá na igre na, na, em casa, tá até amarelado. Tão bonito ser, né? Tão alegre, feliz receber a proteção de Deus. Só que a obediência faz parte do processo. Deus gosta e ama filhos que conseguem su se submeter à sua vontade. E hoje eu profetizo que essa santificação É Deus limpando o teu pensamento Como limpou de José É Deus limpando o teu coração como limpou de José É o Senhor guardando As suas decisões É o Senhor te transformando no poder dele É você ir esperando o tempo dele Para todas as coisas É você não desanimando Não murmurando Não caindo nos laços do inimigo E sendo alguém com a sua mente limpa Teu coração limpo, teus lábios limpos Teus olhos limpos, teus ouvidos limpo, porque o Senhor fará de você um ramo frutífero aleluia enquanto eu estava escrevendo, o Senhor me, 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 fez, me fez escrever um negócio aqui que eu achei muito forte algumas coisas que impedem o ramo de permanecer na sua poda. É. São os sofrimentos, a ansiedade. A ansiedade ela impede a gente de viver a poda de Deus. É quando a gente está na ofensa, também impede. Quando a gente está num lugar de imoralidade, de mentira, impede a poda de Deus. Então hoje desconstrói isso. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Nós não temos mais direito quando estamos em Deus. Porque quando os meus direitos ferem os princípios de Deus, eu tenho que abandoná-los. Porque os princípios de Deus não tem como brigar com eles. É irrevogáveis. E o princípio de Deus é santidade. O princípio de Deus <risos> é você deixar Ele moldar você no propósito que Ele tem. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Eu estou enviando combustível para você hoje. Um combustível para a sua fé. Você achou que era só isso e não é só isso. Você achou que os testemunhos são para os outros E não para você, não é Você vai testemunhar Talvez você achou que Deus esqueceu de orações que você fez Não, está no tempo dEle Ele vai trabalhar e Ele vai fazer Mas você está aí dizendo que essa poda é necessário Mas que você volte a sonhar Você volte a crer, você volte a profetizar Você volte a cantar Você volte a orar Você volte a falar do amor de Jesus O que Ele fez pela sua vida Você volte a falar da salvação Que um dia alcançou você Quando não queremos a poda, é porque muitas vezes nós queremos nos justificar E a poda, a gente deixa, Ele me justifica Você entendeu quando Deus poda, é você dizendo, fala por mim pai Convence por mim pai, justifica a mim papai E o Espírito Santo enviará sobre a sua vida Ele é o seu justo juiz, você crê nisso? Ele é advogado, advogados, Senhor dos senhores, pai Ele é o seu Senhor Esse é um tempo de avivamento, graça e visão Porque Ele quer gozo nele é um tempo que Ele quer você gozando nele, ou seja, se desfrutando nele, deleitando nele, confiando nele. A Bíblia diz que então José enfrenta todos os processos, porque ele tinha uma promessa de ser alguém que ia reinar sobre o povo de Israel. E ele não sabia o processo, as podas, mas suportou, foi fiel. E um dia quando ele está diante da ofensa... Ele aguenta a poda, e Ele abre mão da ofensa, e quando chega os seus ofensores, Ele serve, Ele ama, e Ele dá fruto de benignidade, de bondade, de longa-minidade, Ele dá fruto, porque o amor constrange, não vai na força do seu braço, vai na força de Deus, Lá você tem vitória, você crê nisso? Lá você tem vitória, pastora é fácil? Não é, não é, não é, Depender de Deus não é fácil, porque muitas vezes vai contra a nossa vontade, se a gente fosse Deus, a gente ia matar todo mundo Ela não é Se a gente fosse Deus, a gente ia matar o estrupador A gente ia matar todo mundo Se a gente fosse Deus, a gente ia escolher esse Não tem direito de ir para o inferno, nem esse, nem aquele nem Perdão, para o céu Ninguém desses tem direito para ir para o céu, só eu Por isso que ele falou, todos pecaram Todos Mas a minha graça Alcança aquele que confessa Aquele que confessa e deixa Alcança a misericórdia e prospera e aquele que esconde, não prospera, o Senhor é sobre a sua vida hoje, a santidade te faz, a santidade te faz receber a autoridade dos céus, eu profetizo fome e sede do Senhor sobre a tua vida, eu profetizo você está ligado na videira, não porque você, ah meu Deus, precisa fazer parte desta, desta videira, desta árvore, não, mas porque você precisa frutificar... Você sabia que Deus passou perto de uma figueira E tinha folhas e Ele amaldiçoou porque ela não deu fruto? Não, há, não se contente em ser uma, um ramo da videira Não é suficiente para Deus você ter um batismo no peito Eu batizei tal dia na igreja, ah é? Eu sou filho de crente, eu sou filho de pastor, ah é? é. Não sabe o que acontece? Eu faz anos que eu já não bebo e não fumo, ah é? é. A transformação é completa, o testemunho é lindo, o fruto é sempre... Ou está na sequidão, aonde o Senhor está falando, vai, deixa eu podar, porque existe algo muito mais. Senão eu vou te cortar. Sabe por que Deus trouxe essa palavra? Ele não abre mão de você. Ele quer você. Ele insiste em você. E Ele escolheu você antes de todas as coisas. Ele já sabia que ia ser difícil o processo. Mas Ele estaria com você todos os dias. Eu estou aqui declarando e profetizando que a sua vida tem um novo de Deus Que assim como Jesus ensinou aqueles discípulos a suportarem o processo Porque a partir daquele momento eles iriam ganhar vidas e seriam grandes homens para pregar o Evangelho É Deus trazendo essa palavra para você Filho, através de ti virão todos os frutos e você ganhará tantas vidas você e eu somos a continuidade desse evangelho genuíno, puro e verdadeiro. Fique de pé comigo.